0: We'll
1: Buenas, bienvenidos a una nueva edición de Meme Adictos. Hoy es un programa más corto, hoy no tenemos análisis de, de evento, el de Rising ya va a tener que ser la semana que viene por falta de tiempo, pero lo vamos a hacer igualmente, pero mmm, llegamos a lo que es la grabación del sábado, estamos en directo a través de twitch.tv barra tv y el resto pues, lo escucharéis en el día de mañana, durante la mañana de, o tarde del domingo. Eh, pero hoy lo que vamos a tratar van a ser algunas de las noticias que se han ido quedando fuera, que no se han podido tratar en ningún programa porque, como hemos comentado, había que hacer sube había evento de UFC, había ese evento de esta noche de UFC 260 y había que realizar previa, había que realizar eh, esos programas de análisis. Pero bueno, hoy llegamos ya un, a tener unos cuantos minutos para dedicarle a noticias que han ido surgiendo esta semana y que además son Bastante interesante. También vamos a tratar la última hora del evento de UFC 260, que, hombre, esto ya pues mañana no tiene mucho sentido, ¿no? Pero si a lo mejor no veis el evento hasta por la tarde y escucháis esto por la mañana, pues sabéis qué que ajustes ha habido, qué cositas han cambiado y si estáis en directo, pues mucho mejor. Pero bueno, a ver, eh, lo primero, antes de nada, darle las gracias a Dragon, DragonZ.es, la comunidad Dragon de Nacho Serapio. Ayer hizo un directo de 10 horas, estuvo 10 horas haciendo stream eh, en Twitch, su canal de Twitch que es Artes Marciales, con sorteos, viendo películas, eh, entrevistando a gente que aparecía en dichas películas también, entiéndase que es cine de acción, y también haciendo algunos spoilers de próximas cosas que van a pasar en la comunidad Dragon. Pero todo esto, claro, no sería posible sin, sin dragonz.es, sin la página de la comunidad, más de 700 vídeos. Ya van por 80 cursos diferentes de multitud de artes marciales, deporte de contacto, grappling MMA, por supuesto, van incluidos. Entrenamiento físico, muchísimas cosas que están por venir, que ya las comentó alguna de ellas Nacho en, en su stream. Y además de otra serie de ventajas, que van desde un 15% de descuento en productos de la marca Dragons, que se pueden comprar a través de la página web con gasto de envío gratuito. Cuando toda esta pandemia se vaya, se volverán a hacer eventos, se, a, se volverán a hacer seminarios y eso tendrán un 50% de descuento los que estén suscritos a la comunidad Dragons. Por supuesto también las revistas, que dentro de poco saldrá el nuevo número. La revista tendréis acceso a todo, el formato, a todo el historial de revistas en formato digital a través de la página web y luego también se os enviará a vuestra casa en el momento que os deis de alta en formato papel muchísimas ventajas la de la comunidad Dragon pero ¿dónde podéis encontrarlas todas? ¿y por qué precio? 12 euros, sin compromiso de permanencia ninguno, en dragonz.es si necesitáis más información sobre ello, pues ya sabéis, el canal de Twitch de Nacho ya lo hemos dicho, Artes Marciales pero también podéis buscarlo en Youtube, Dragons también en otro canal que tiene en Youtube que es el Guerrero Interior, y hay un correo también de Dragon, donde podéis escribirle pues, si tenéis alguna duda, que es info dragons, .es. el correo de la página web para que eh, si tenéis alguna duda sobre la comunidad y tal, pues podáis escribirle a nosotros nos podéis encontrar, ya sabéis en Twitter, en Facebook, dicho Instagram, bajo podcast por correo electrónico, emmeadicto.com también en Instagram Mmedicto... creo que ya lo he dicho, me parece, pero como hoy tan han lanzado, al final, no recuerdo lo que he dicho hace unos segundos, bajo podcast en Instagram, en Twitch, Mmedicto TV en Youtube, eh, comparte el mismo canal pero la verdad es que Youtube apenas lo, lo usamos porque hacemos los directos y poco más luego no lo subimos allí entonces lo podría subir pero tampoco es que tenga mucho <risa> mucho sentido que digamos y la página web es www.medictus.com vamos ahí también subiendo los programas y podéis escucharnos en Evox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast en todas esas plataformas y en alguna más y también si tenéis un lector de feed de podcast, pues simplemente tenéis que coger el RSS de iVox, e que es el que nutre de, re de programas a todo el resto de plataformas, y os lo podéis poner también ahí, vaya, que no es mayor problema ninguno. Y si queréis más en ha dicho ya sabéis, tenéis esa suscripción de, por ejemplo, la previa de UFC 260, dos horas más de programa tocando todos los combates que se van a dar esta noche, y los que no se van a dar también, porque como digo siempre hay alguno que se acaba cayendo pues eso también está ahí disponible cuatro programas como mínimo al mes un euro con 49 porque no nos deja ponerlo a menos y os lo confieso, desde nos llevamos un euro y unos pocos céntimos más al mes y no cobramos hasta que llegamos a cierta cantidad, así que todos son ventajas en iBox e por los cojones pero bueno, hay que aguantar ahí como se pueda Lo primero que vamos a tratar hoy, porque no le vamos a dedicar tampoco mucho tiempo, son la, la última hora del evento de UFC 260 que se celebra esta noche, pay per view. Ha habido algunos cambios en la cara. Combates que se han caído, luchadores que han entrado y luego también, por supuesto, los pesajes. Que afortunadamente todos han dado el peso, menos dos luchadores que luego en una segunda eh, oportunidad sí que lo acabaron dando pero vamos a ver, eh, lo primero el combate que se ha caído era eh, el de Jessica Penn contra Hannah Goldie, Goldie ha dado positivo por coronavirus, con lo cual ese combate que se iba a celebrar en este evento, fuera descartado adicionalmente, William Knight al igual que Randa Marcos han sido sacados de la CAR por problemas con el protocolo de, del COVID y el, teóricamente a, los, a William Knight lo han programado en otro evento unas semanas más tarde o sea que no se va a quedar sin combate está programado contra Da Jong, el coreano dentro de dos semanas creo que me parece aproximadamente cuando se va a disputar ese combate así que William Knight no es que tenga corona pero sí que ha habido un problema con el tema del protocolo y eso ha hecho pues que acabe peleando en otra fecha no hay afortunadamente para él más problemas que ese en el caso de Randa Marcos lo mismo ella, va, ella sí que va a enfrentar a Luana Piñeiro Han mantenido el rival pero ese combate se traslada a Mayo con eso en mente tenemos a Alonso Menifil que se queda en la CAR pero que ahora va a enfrentar a Fabio Cherán con un 7-1 de récord que no ha peleado por supuesto todavía en UFC sí que participó en un Contender Series pero acabó perdiendo y se ve que todavía se había quedado en la agenda de, de Dana White era el actual campeón de la división Light Heavyweight de la LFA así que por lo menos llega con esos galones y este combate se mantiene, hombre, por supuesto es en 205 libras, así que dentro de lo que cabe tampoco hay, más allá del cambio de rival, pues no hay más cambio el tema aquí es que este chico eh, pues claro va a pelear aquí con tres días de antelación prácticamente lo cual pues no es lo ideal. Pero sí que tenemos que destacar que este Fabio Cherán lleva varias victorias por sumisión. De hecho al principio de su carrera era una máquina de, de sumisión. Ahora en los últimos combates claro ha ido ya subiendo el nivel de rivales y no ha conseguido la victoria. Tiene ese 7-1 de récord como decimos. La única derrota profesional llegó contra Alexa Camur en el Contender Series. Pero ya digo, el resto de los siete enfrentamientos, siete victorias que ha conseguido ganar, cinco de ellas han sido por sumisión Con lo cual ya tenemos una idea, aunque no hayamos visto a lo mejor eh, ese combate de la LFA o el combate del Contender Series, sí que tenemos esa idea de que a priori eh, Fabio Cheram debería intentar buscar el suelo. Porque además también entrena con Joe Lawson. Entrena en, en el equipo de Joe Lawson. Y ya sabemos que Lawson pues... <ríe> Es un tipo que de, de grappling también iba bastante bien. Arriba también, pero de grappling lo hemos visto someter pues, a muchísima gente a lo largo de su carrera. Supongo que es el, el patrón ¿no? con el que se entrena allí también en, en la Academia de Lawson. Y esos son todos los cambios que ha habido realmente porque el resto se mantiene. No, no por fortuna Alonso Menifield sí que se ha quedado aquí, le han encontrado este rival de última hora, Fabio Echelán. veremos cómo se le da la cosa, a priori eh, hay que decir bueno, vamos a mirar las apuestas, ya que lo tenemos por aquí por delante, a ver si, si los tenemos pero lo normal es que Alonso Menifield eh, sí, lo dan como favorito yo creo que las razones son de peso, ¿no? Es el tema de entrar a tres días del combate, pues siempre eh, dificulta mucho más la, el trabajo al luchador que llega ahí, pero Co lo coges, coges el combate, que ganas, maravilloso, que no, pues nada, no pasa absolutamente nada. Bueno, eh, he dicho al principio el tema de los pesajes que ningún luchador había fallado. Sí, hay, hay uno, hay uno que sí, que es precisamente Fabio Cheran, que se ha ido hasta las 206,5 libras. Le dieron una hora adicional cuando falló en primer lugar para intentar dar el peso pero al final se acabó quedando la 206,5, con lo cual encima el 20% de la bolsa de Fabio se va a ir a parar a Alonso Manifield. Más le vale, vale ganar, que va a ser súper complicado y seguramente no, no pasará, pero al menos yo debería dejárselo todo ahí, a ver si puede compensarlo de alguna manera, porque si encima te presentas al combate, no ganas el combate, te quitan el 20%, vas a pelear en un UFC prácticamente gratis, en tu primer combate, y veremos si hay segundo. pero bueno, cosas que pasan. El otro luchador que ha tenido problemas con el peso, pero que él finalmente sí que dio las la 171 en este caso, que le pedían, es Jared Gooden, que va a enfrentar al primo de, de Javi Nurmagomedov, a Abubakar Nurmagomedov. A él en un primer momento dio 171,5, en la hora extra que le dieron bajó a esa 171. Fuera de eso, pues tampoco hay mucho más interés en conocer cuánto ha dado un luchador u otro, a excepción del main event. ...porque es lo interesante... ...Stipe Miozic ha dado 234 libras... ...y Francis enganó 263... ...esto supone un descenso... ...en el peso de Stipe Miozic... ...con respecto al primer enfrentamiento... ...donde dio 246 libras... ...lo cual es eh, interesante pero si lo comparamos con el de Daniel Cormier, ha subido una. En el último enfrentamiento, quiero decir, contra Daniel Cormier, ahí dio 233, ahora ha subido una. Así que el peso no ha oscilado mucho, pero sí que ha oscilado con respecto al primer enfrentamiento contra Francis Enganó. que como estamos diciendo, pues en los siguientes combates ya bajó algo más. Y Francis Enganó con respecto al último enfrentamiento, por ejemplo, contra Jair Zinho, ha subido un par de libras. Pero en el caso de, de Stipe se ha mantenido, en el combate con en el primer combate con, contra Stipe se ha mantenido el peso a 263. Así que es bastante estable. Y bueno, Stipe ha dicho que no se confía. Yo no sé si por quedar bien o por cómo lo hace <ríe> o, o cómo es él. Pero ha dicho que no se confía. Que Francine ganó es un luchador totalmente diferente al que enfrentó en 2018. Y yo creo que es así. Lo que pasa que, claro, como dijimos en la previa, todo se va a decidir bien en el striking, esa potencia de golpeo tan burra, tan animal que tiene Francis en o si Stipe decide ir al suelo, como hizo en el primer combate, ver si esta vez es capaz de derribarle, de derribar a, a Francis en ganó. Es un combate fácil de analizar, porque esas son, creo yo, las dos posibilidades. No veo yo a Stipe Miozich intercambiando con Francis en más allá de usarlo, usar su striking como método para acercarse a él y ya poder trabajar el grappling el wrestling y llevarlo al suelo o la otra posibilidad es a Francis Ngannou arrancándole a la cabeza ahora, es muy difícil de pronosticar tenemos el antecedente de, del, del primero, ¿no? del Estipe Miozic contra Francis Ngannou que ya vimos lo que pasó, pero también es verdad que ha pasado el tiempo y que hemos visto a un Francis Ngannou que no se piensa las cosas ya, en los últimos cuatro combates cuatro victorias, cuatro caos y algunos de ellos incluso en el primer minuto Así que Tipe tiene una tarea por delante complicada, vamos a ver si Francis él, es realmente Francis el que tenía que haber hecho ajustes en su juego de cara a este enfrentamiento, vamos a ver si lo ha realizado lo ha aplicado, tiene a Kamaru Usman en la esquina, así que deduzco que ha estado por lo menos entrenando algo de wrestling, con la diferencia de tamaño entre uno y otro que es más que evidente, y vamos a ver cómo se da la cosa esta noche. Eso era UFC 260, esas son las actualizaciones que había sobre... El evento que vamos a tener esta noche. Ahora, la segunda de las noticias. Um, bueno, se ha anunciado esta semana, vamos a ver, vamos a tocar madera, porque de aquí a julio queda todavía mucho tiempo. Pero se ha anunciado esta semana que Ryan Hall se va a ver las caras con, con Ilya Topuria. O más bien sería al revés, Ilya Topuria se va a ver las caras con, con Ryan Hall. Porque es Ryan Hall el que está rankeado y ahora mismo el que está en una posición de... O debería estar rankeado, creía que estaba rankeado, pero ahora no lo veo. Es curioso, Ryan Hall ha estado rankeado durante un buen tiempo, pero ha caído. Y no sé cuándo ha caído, pero ahora no está Ryan Hall ranqueado, pero al menos hace tiempo sí que lo estaba. Con lo cual, este combate contra Ilya es súper importante para ambos. El que lo gane, seguramente yo creo que debería entrar, aunque Ryan ahora mismo no esté. Es eh, un rival muy incómodo Ryan Hall. Es el típico combate que eh, nadie quiere aceptar porque piensa que porque no, es que Ryan Hall es un luchador tan complicado de enfrentarse a él porque el tío es como un muro, o sea el tío no sabe por dónde te va a salir tiene la expresión de un muro y, y eso vuelve, que, vuelve a este luchador muy muy peligroso ahora mismo tiene un 8-1 de récord es un magnífico grappler y ese es el arma principal de, de Ryan Hall, el, el llevar la pelea al suelo y luego el someterte el, el Imanari Roll que le sacó, por ejemplo, sin ir más lejos a, a esta BJ Penn. Pero no solamente eso, sino que lo hemos visto con mucha, en muchas más ocasiones a Ryan Hall el suelo que tiene. En su último enfrentamiento se enfrentó a Darren Elkins y ahí no llegó a someter a Darren Elkins, pero también vio esa, vimos esa otra parte que vuelve a este tipo muy, inc muy incómodo, que es el striking. Eh, no es el fuerte, no es el fuerte. Obviamente el striking de, de Ryan Hall, lo suyo es el suelo. Eh? Pero ahí es también donde Ilia Topuria brilla principalmente. Curiosamente aquí en UFC tampoco, quitando el combate contra Zalal, donde sí que lo vimos. Pero en el de Damon Jackson no llegamos a ver el suelo de Ilia porque no le hizo falta realmente. No por otra cosa, sino es que no, no le hizo falta entonces ¿para qué vamos a llevar la pelea al suelo? Lo noqueó, noqueó a... A Damon Jackson en el primer asalto, dos, apenas dos, un poquito más de dos minutitos y medio. Y sumó su segunda victoria, sigue por tanto ese invicto de, de Ilia Topuria y ahora va a tener el rival más complicado de toda su carrera. Vamos a ver por dónde sale, porque es difícil, es bastante difícil enfrentarse a Ryan Hall, como digo mucha gente ha rechazado el combate contra Ryan, se pasó el 2020 por completo fuera de circulación iba a pelear en 2021 ahora, y hace poca fecha además contra Dan Ige, pero se acabó cayendo en un combate que estaba ya preparado para, para celebrarse todo bien y de repente Ryan Hall se levanta y dice, oye que no puedo y se cae, pero le han encontrado un rival excelente el combate yo diría que este es el combate más importante de que ha afrontado un luchador español dentro de ufc porque estamos hablando de que esto ya automáticamente debería colocar quizás no porque a lo mejor si gana ilia pues se lo piensan un poquito pero si gana ryan hall es probable que vuelva a recuperar la posición que tenga que, que, que tuvo en el ranking hace unos cuantos meses Tendremos que ir viéndolo. Por supuesto también el de Romanov contra Espino contra es muy importante también. Lo va a dejar el, al ganador o dentro de los rankings o en una posición, pues digamos, ahí ya un pasito. Pero sin embargo estoy más eh, emocionado, no sería la expresión, pero tengo más ganas de ver este combate, este Iliato Puria contra Ryan Hall, porque Ryan Hall es un luchador que me gusta, que el Romanov contra Juan Espino. Veo esto es más importante, no sé por qué, pero a mí me llama mucho más la atención. Ya digo, dos grapplers, y Puri además viene con esa potencia de KO, pero en el último uh, combate Ryan Hall noqueó, a, mandó a la lona en varias ocasiones a Darren Elkin, demostrando que también si se lo propone puede intercambiar, que no es el fuerte, pero que va a ser una pelea muy, muy interesante, sin ninguna duda. Y eso será en julio, el 10 de julio, en UFC 264 por lo tanto allí también peleando en, en Estados Unidos es un evento del que todavía se sabe bien poco, hay 3-4 combates puestos, no sé de hecho si la fecha, por la fecha puede ser tranquilamente, dejadme que mire a ver el calendario eh, no es el evento del eh, del 4 de julio pero es curioso porque he dicho el 10, ¿no? Sí es la semana posterior, no va a pelear por tanto en lo que se prevé que sea el gran evento del año como es todo lo eh, los años de esa festividad del 4 de julio allí en Estados Unidos, sino que va a ser un día después lo cual me llama bastante la atención porque si el pay per view es, es de momento UFC 264 no sé si harán otro pay per view ahí o si es que lo retrasarán una fecha una semanita a lo mejor los del 4 de julio pero bueno, oye, igual no lo tienen en cuenta o igual hacen otro pay per view me llama la atención ahora mirando el calendario Vamos con lo último que tenemos ahora en esta primera parte del, del programa, que es Misha Tate. Y Misha Tate se ha descolgado con que vuelve a pelear, que es algo que llama mucho, mucho, mucho la, la atención. Lo dijo el otro día, le hizo un comunicado, y no solamente es que hiciera ese anuncio de que volvía, sino que es que ya tenía automáticamente rival, que eso es lo que nos llamó yo creo a todos más la atención sobre todo porque ese, esa luchadora que se va a enfrentar a Misha Tate es Marion Renault. para que veamos las cosas, Misha Tate vuelve Marion Renault sale este va a ser el último combate de, de Marion Renault que viene el pasado fin de semana de enfrentarse a Macy Kasson y de acabar perdiendo en la decisión, sumar cuatro derrotas consecutivas y con ese cambio o sea, con esa derrota si nos vamos a buscarla en los rankings, vemos que Marion Renault ahora mismo está en la duodécima posición. Ha caído tres posiciones y Missy Kiason ha cogido prácticamente la posición que tenía Marion Renault. Entonces esto yo creo que es casi como decir, bueno, pues al menos te vamos a poner contra Misha Tate. Sabemos que tú estás de salida, pase lo que pase, tanto si ganas como si pierdes, pues te vas a retirar. Y así le damos la oportunidad a Michatei de enfrentarse directamente contra alguien que esté dentro de los rankings. Michatei, yo creo que todos conocemos ya a Michatei a esta altura. Solamente tiene 34 años. Yo cuando me enteré de la noticia de que volvía, pensaba que tenía más, que tenía unos cuantos más. Pero cuando vi lo de los 34 dije, coño, pues todavía que va a cumplir 35, unos meses en verano, pero bueno, al menos todavía está en una edad en la que puede tener alguna oportunidad de, de volver a ser la que era antes de, de dejarlo, del parón. No hay retiro eterno casi, hay algunos que sí, Michael Bisping por ejemplo, pero a Michael Bisping le falta un ojo, no <risa> que vamos a, a pelear a este hombre otra vez. Y Michelle... Eh, Digo que todas las cono conocemos a Misha porque aparte de esa rivalidad que tuvo con Ronda Rousey, llegó a ser campeona en Stryford. De hecho, era la, ca la cara visible de Stryford junto a, a Gina Carano. Y... Hasta, todo esto hasta que apareció Ronda Rousey. Cuando Ronda estaba peleando en 145, de repente decidió que iba a bajar a, a las 135 libras y acabó sometiendo un poquito de tiempo en, en el primer asalto a, a Michatei. Ya después, también, años más tarde, otro enfrentamiento entre Ronda y... Y Misha en UFC, otra derrota para Misha, además por el mismo método. Pero esta, aquella vez sí que duró bastante más el combate, fueron al tercer asalto, fue mucho más disputado. Vimos una mejora por parte de Misha T, yo creo que en el primer combate se vio sorprendida. Y luego llegó la victoria por el título de, de Misha. Esa culminación a, la carrera que yo, a su carrera, que yo creo que todo el mundo cuando vimos que Misha ganaba ese combate... De alguna u otra manera nos alegramos por, por yo creo, en mi caso, por ejemplo, porque había estado siguiendo la carrera de Michatei desde muchos años atrás. Y sé lo, lo que esta chica había trabajado. Hubo un tiempo donde estaba muy subidita, digamos, donde tenía demasiado ego, pero yo creo que Ronda la bajó. Y ese ego lo cogió Ronda, <risa> esto también hay que reconocerlo. Ronda la bajó, bajó a Michatei y... Viendo cómo entró en, en UFC, que el primer combate fue contra Kazingano que acabó perdiendo. Y claro, enfrentar a Kazingano contra Misha T, con lo fuerte que llegaba Misha, que solamente había perdido contra Ronda Rousey desde hacía bastantes años atrás, pues llamó mucho la atención, ¿no? Entonces yo creo que ahí se humanizó de alguna manera. Y el ver cómo se agarró a la espalda de Holly Holm, que fue aquel combate por el título, cuando prácticamente lo tenía si no recuerdo mal aquel combate ya prácticamente todo perdido porque tenía el combate perdido y consiguió llevar la pelea al suelo, consiguió agarrarse a la espalda de, de Holly, Holly y someterla, como digo para mí fue una alegría no porque me deje de gustar mi chatey, me guste mi chatey, sino porque es algo que merecía algo que merecía y, y que finalmente lo consiguiera, pues fue un gran premio. Luego lo perdió contra Nunes de la misma manera que lo ganó contra Holly Hall. Y luego recuerdo una frase contra Raquel Pennington, que muchos de vosotros recordaréis también. Cuando acabó esa, ese enfrentamiento, que claro, yo creo que ahí se vio ya mal, ella. Que vio que a pesar de solamente tener... Eso fue hace 5 años, tenía... Yo creo que había cumplido ya los 30, me parece. Eh, no se vio bien. Y recuerdo la frase al final del combate de decir que, que no quería seguir ahí, que se quería que quería dejarlo, que se quería retirar. Y de hecho eso fue lo que pasó, que se retiró. Después ha estado ahí haciendo sus cositas, ha estado también en One Championship, no peleando, pero sí como vicepresidenta, creo que era el puesto que tenía de, de One Championship. Y bueno, el 17 de julio, una semana después de que pelee Ilia vamos a tener a Mishati contra Marion Renault en lo que va a ser un evento que es un UFC Fight Night. No es un, un pay-per-view, sino un Fight Night. Eh, os haréis a lo mejor la pregunta de, bueno, si esta chica era vicepresidenta en One, ¿tendría un contrato con One? Sí, ten, tenía un contrato con One. Y creo que a lo mejor lo puede seguir teniendo. No sé cómo va a funcionar eso. Pero según las palabras de Chatri la diferencia entre el contrato de UFC y el contrato de, de One es que el contrato de UFC es como atleta y que te, era un contrato que tenía firmado como atleta y que por tanto pues no podían hacer mucho más eh, eh, según Chatria a él le hubiera gustado que, que hubiese peleado en, en One Championship pero claro, págale tú lo que le puede pagar UFC a Misha y además con la oportunidad de como ella incluso ha dicho intentar en algún momento pelear por el título de momento la primera piedra va a ser Marion Reno, yo creo que Misha Tay todavía a ver, cinco años de parón, vamos a ver cómo llega. Pero se ha seguido manteniendo en forma. Ha tenido su hijo, que por cierto, a mí me llamaron loco hace un tiempo cuando estuvimos hablando, salió la noticia del retiro de, de Michate y tal. Recuerdo que por aquel entonces estuvimos hablando aquí en el programa de ello. Y a mí me llamaron loco por decir que, bueno, igual quiere dejarlo, por lo menos por el momento, porque quiere tener hijos. Y coño, que al final fue así. Eso era la experiencia mía de haber visto a otras deportistas hacerlo exactamente lo mismo. Y me llamaron loco en aquel momento. Pero bueno, luego hemos visto que sí. Le ha dado tiempo a mucha amistad en estos cinco años. Y también a entrenar, como digo. Y creo que puede suponer una amenaza para buena parte de la división. Y además, lo importante es que el panorama tampoco ha cambiado mucho desde que ella lo dejó. Hay luchadoras nuevas, pero... Por ejemplo, el caso de Aspen Lab, Pero la mayoría de las otras... Todavía están ahí, empezando por Amanda Nunes, luego también está Holly Holm, todavía. Y muchas otras, Juliana Peña, Yana Kuniskaya también anda por aquí, Irene Aldana, creo que más o menos por aquella fecha también empezaban... Si no estaban haciendo sus primeros pasos en UFC, eh, llevaban en algunos casos unos poquitos más andados o estaban a punto de entrar en la compañía. Así que más o menos Minchate yo creo que conoce lo que hay en la parte alta de del ranking y yo también opino como ella que puede llegar a tener oportunidades. Contra Mandanun es muy difícil, pero contra el resto de luchadoras yo creo que puede hacer un buen papel. Pero primero, como digo, hay que enfrentar a Marion Renault en ese evento del 17 de julio y ver qué es lo que pasa. Vamos a hacer una pausa aquí en este momento. Vamos a echarle un vistazo al chat en directo de twitch.tv a ver qué es lo que... En nos han dejado por aquí y ahora en la segunda parte vamos a ir respondiendo preguntas y comentarios que nos habéis lanzado esta semana y también lo que tengamos por aquí en directo por el chat así que no os despeguéis que ahora volvemos con más adictos
0: Los Caballeros de Oak cuentan con un centro de operaciones ubicado en el White Peak CrossFit de Valladolid y diversas filiales como la recién incorporada en el Bandoyo de Torre del Mar en Nerja, Málaga. Como director técnico del equipo, tenemos al entrenador y árbitro internacional de MMA, Óscar Panadero, quien dirige el equipo apoyado de varios de sus entrenadores asistentes en las distintas secciones del equipo.
1: Pues estamos de regreso ya aquí en la segunda parte de este Memeadictos de hoy y tenemos cositas, la verdad es que se han montado una grande en el chat están dejando muchos comentarios aquí en directo en el chat de ya lo he dicho twitch.tv barra Memeadictos.tv lo normal es que los sábados hagamos este programa aquí eh, entonces <risa> hay mucha más participación como estamos comentando vamos a tocar algunos de los temas que se están tocando en el chat que me parece interesante por ejemplo, voy a poner un ejemplo que no, no, no es de tema que se está proponiendo en el chat pero el domingo cuando fuimos a hacer la, el análisis del último evento de UFC lo que pasó es que hicimos la parte de la car preliminar pero entonces alguien soltó el nombre de un animal mitológico de mis favoritos dentro de la fauna de las MMA nacionales y entonces ahí nos pasamos como una hora, 45 minutos hablando de temas que no tenían nada que ver con, <ríe> con, con el análisis y vosotros no, no lo notasteis porque luego, claro, juntamos las partes y, y sacamos el programa. Pero estuvimos un, cerca de 45 minutos hablando de, de otros temas que no eran el análisis a través de... por comentarios que nos habían estado dejando del chat. Entonces, ya digo, bastante animado además en el día de hoy. Y bueno, vamos a empezar ya para que vosotros los que estáis a través de Ivo e pues también <ríe> me diga, ¿qué coño me está contando yo no estoy en el canal ahora mismo. Vamos a hablar con, de algunas de las cositas que tenemos. A ver, aquí Jorge Jano nos dice Imagino que lo comentarás, pero me quedo, me quedo con la duda de qué le pasó al del sumo para querer matar al otro una vez que estaba muñeco. Está hablando del combate entre Sudario... Es de Rising, Rising 17. El apellido de del otro luchador no me bueno que no era luchador que ya lo dije en la previa era un pro wrestler que iba a debutar ahí Kazushi Miyamoto era el luchador y no hemos hablado de Rising no hemos hecho el análisis de Rising eso lo haremos esta semana pero ya aquí Jorge nos está diciendo eso que Sudario pasó por encima de de Miyamoto lo noqueó en solamente 8 segundos y luego le siguió golpeando y es verdad que el árbitro se tuvo que esforzar mucho eh... los equipos también entraron porque Sudario es... no es un luchador Súper grande. Está dentro de, lo, de la categoría Heavyweight. Es decir. No llega por encima a 265 libras. A pesar de ser también grandecito. Pero hay luchadores de sumo. mucho más grandes. Él en, en este combate contra Miyamoto. Dio 264 libras. Así que como os digo. Está dentro del límite. La cuestión es que. Tampoco sé muy bien. Porque no he visto todo. 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 Que por cierto. Lo tenéis gratuitamente. En el canal de Rising. Todos los combates. Ya os lo advertí, Pues sí. Ahí los tenéis todos. Y no he visto todo. Entonces. Me pareció ver, incluso, que en la esquina, me dio la sensación, de que en la esquina de Miyamoto estaba Shibatar, que peleó en el último evento de final de año y que también es pro-wrestler. Entonces, en cierto modo, aunque los golpes eran reales, puedo llegar a entender que quizás también tienen algo en mente, a lo mejor de enfrentar a Shibatar contra Sudario o algo así. Es que no sé si era Shibatar, no puedo poner la mano en el fuego de si era él, pero me dio la impresión de que lo estaban agarrando, lo estaban aguantando y por el tamaño, el aspecto y tal, se le veía de lateral, creo que era él. Entonces puede que, que tengan algo en mente. De todas formas, el cabrero de Sudario pues tendría que revisar la rueda de prensa anterior al evento para ver qué es lo que pasó, o también los comentarios que hacen después en entrevistas que están también subidas en su canal para ver qué es lo que ha pasado. Pero lo han multado, de hecho, por esa acción y no hay que hacer eso, marcó un récord porque finalizó el combate en 8 segundos pero no hay que hacer eso y me alegro de que lo hayan sancionado, pero vamos a ver qué lo que hay en el futuro para Sudario es muy jovencito, solamente tiene 23, 24 años y claro todavía está haciéndose el hueco, pero teniendo en cuenta que Miyamoto se sube al ring sin tener realmente una experiencia porque es un tipo que es pro wrestler eh, que pase de eso pues supongo que habría algunas declaraciones previas que se me han pasado a mí por alto porque de otra manera no lo entiendo A eso o alguna historia como estoy diciendo con alguien de la esquina de, de Miyamoto o, o alguna historia relacionada lo iremos viendo de todas formas para el análisis voy a intentar ver si, si ha pasado algo y ahora dice también Jorge que por cierto es, es verdad que está muy bien el Five Circus creo que Gaby García sería un gran fichaje Five Circus ha anunciado su tercera edición eh, va a celebrarse eh, lo tenía por aquí apuntado el... coño, dónde? ¿Dónde? ¿Qué, qué día era? El, el 9 de abril. El 9 de abril a través de Cansoda, obviamente. No podía ser de otra manera, ¿no? En la página de... Eh, Huesca erótica en Cansoda. El 9 de abril. Y... Mmm, ya se van anunciando algunas cositas para el Fight Circus 3. Para los que no conozcáis Five Circus, es esa compañía que lleva tres eventos, este va a ser el tercero y que son combates pues ciertamente extraños. Hay enfrentamientos de 2 contra 1, 3 contra 1, combates en los que solamente se pueden dar golpes giratorios, cosas de ese estilo. Uno de los combates que han anunciado precisamente va a presentar a dos leyendas de esta compañía, Bank y No Money que se van a enfrentar contra Will Chope eh, Will Chope es un luchador que llegó a participar en, estuvo peleando en UFC tuvo una polémica hace poquito tiempo con con Chateau y con One Championship pero es un luchador que ha estado en muchísimas partes del mundo peleando. Incluida, por supuesto, como estamos comentando, UFC. Si no recuerdo mal, de hecho, me parece que llegó a pelear contra más Holloway. Solamente un par de combates. Uno, un par de combates, pero uno de ellos fue contra contra más Holloway. Claro, hace siglos, ¿no? Eh, Will Chope se va a enfrentar a Bank y Nomoni, Que son dos chicos de allí, me parece, de Tailandia. Creo que son. Son muy chiquititos. Pero que ya han hecho varios combates de dos contra uno aquí en, en Five Circus. Podéis buscarlo en el canal de YouTube de... De Fight Circus, donde, bueno de Full Metal Dojo es el realmente la, la compañía, pero los eventos se llaman Fight Circus. Y los podéis buscar en YouTube, no tiene pérdida ninguna. Ponéis Fight Circus y los vais a encontrar. Y ahí podéis ver esos combates de De Bank y no Money. Lo de Gaby García, el otro día vi un vídeo de Gaby García haciendo Dance Pole, es decir, bailando eh, Los bailes en barra. Y. Y ahora pues bueno, esa nueva. Habilidad que ha adquirido Gaby García, ¿no? Que lo mismo te hace un Down Pole y luego se baja y te aplasta la cabeza, ¿no? Y dices tú qué maravilla, ¿no? Eh, me parece que están intentando negociar con Gaby García, creo. Pero es algo que, que todavía está por ver. Ahí me sorprendieron mucho esta gente cuando en el último evento, al final del último evento, apareció Bob Sapp, Porque fue como, oye, están moviéndose en la dirección adecuada. Es una alternativa, que esto es una fumada, literalmente lo de Full Metal Dojo, y como dijo una persona, no tenéis clase ninguna cuando no hay que tenerla y tenéis la máxima clase cuando es necesaria. Y es verdad, en eso consiste Full Metal doyo y Five Circus. Así que una maravilla, la verdad, de, de compañía y que recomiendo que todo el mundo le eche un vistazo porque es muy, muy interesante. Vamos a pegarle un vistazo a lo que hay por aquí en el chat, que ya digo que hay la hostia, y bueno, a ver, habéis hablado por aquí y Aresti ha dado su opinión sobre varios de los combates que se celebran en UFC 260. Nos ha dicho yaresti Aresti, a Sonomale le han puesto uno que ni me suena, Tomás Almeida es un buen luchador, creedme que puede sorprender a Sonomale. No es favorito, pero tampoco lo era Chito Vera en el momento de enfrentarse a Sonomale y acabó venciendo. No es, por supuesto, tampoco Tomás Almeida Chito Vera, así que eso hay que tenerlo en cuenta. También nos dice que a ver si Alonso Menifil vuelve a la senda del knockout y mucha razón tiene aquí... Eh, y Aresti porque los dos últimos enfrentamientos han sido decepcionantes teniendo en cuenta que sobre todo el último contra Bissam Pro, Menifil, era un combate que él había pedido, que él quería disputarlo y que al final acabó perdiendo, pero él también le he visto esta semana hacer alguna declaración donde él admite, es consciente de que no fue la mejor de, de las actuaciones de su vida, de los enfrentamientos y que eso pues que le, le llegó a pasar factura y dice que también es muy interesante ver a Modesta Bukauka, y sí, de hecho yo creo que debería ser favorito, pero que es un combate que ese enfrentamiento que va a tener en este UFC 260 está bastante igualado. Es contra mi Mihal, y este es un apellido de los que no me va a salir a mí, Olesietchuk, o como buenamente se pronuncie. En la previa dije cook y dije no, cook no, no es un Kuk. Eh, combate a priori muy muy interesante porque los dos son pegadores. Teníamos por aquí más cositas. Por ejemplo, también nos ha dicho Yaresti que si habíamos escuchado lo de Junior Dos Santos contra Fedor Emelianenko. Y ha dicho Junior Dos Santos que quiere eso, que quiere pelear contra Fedor Emelianenko. Entiendo que eso significa que Junior Dos Santos, por lo menos, igual puede que ya haya tenido algunos contactos con Velator. Con Ahora mismo hay dos grandes agentes libres en la división Heavyweight a nivel internacional. Uno es Alistair Overing, otro es Junior Dos Santos. Y está claro que después del despido de ambos por parte de UFC, que además es que UFC con Junior Dos Santos Ha dado una extensa entrevista a Junior que es muy muy interesante sobre algunas de las prácticas de UFC Y creo que es una entrevista que eh, deberíais leer porque es muy muy interesante A ver si tengo tiempo de tocarla bien porque me quedé con un par de cositas y tal Pero traerla bien en condiciones aquí a, al programa y una de las cosas que, que dijo es que le ofrecieron un combate que era en short notice él dijo que no y automáticamente le dijeron que estaba despedido y es como wow cuidado estas son las prácticas de UFC por otra parte conocidas por todos ya sí pero bueno mmm, teniendo en cuenta que ha sido un campeón que es un luchador respetado todavía andaba por los rankings a pesar de acumular creo que eran 3-4 derrotas consecutivas la falta de respeto que ha tenido UFC con Junior Dos Santos ha sido increíble con Alistair Oberyn también, la verdad es que me ha sorprendido el despido de ambos, no tanto el de Junior pero sí especialmente el de el de Alistair Overing porque no lo merece, no lo merecía Alistair Overing y tampoco es que fueran con una racha descomunal de derrota estaban hablando también por aquí de, eh, bueno dice qué posibilidades tiene Almeida contra el fake McGregor, Sonomali, nos dice Rubén Pichel y que también que si sí, creemos que el cambio de entrenador de Francia le alcanzará que ahora que Jake Shield también está formando parte del equipo y como es que es el tema de lo de de lo de Kamaru -Bumman? Jake Shield Kamaru Usman yo creo que todo está destinado a, a intentar mejorar el suelo de, de la defensa de Takedown sobre todo porque ya no es el suelo que también tiene que tener recursos una vez toca la pelea al suelo si es que llega a tocar eh, eso pero también es cierto que con una defensa de takedown muy buena, en un principio le bastaría. A Israel Adesanya le ha bastado en la división middleweight. Luego, ya cuando subió en la, la heavyweight, vimos lo que pasó con Blackovich, ¿no? Pero también era cuestión de. poquito a poco, ¿no? Había, había una diferencia de peso más que evidente, entonces Adesanya también hizo lo que pudo. Lo de Almedia contra McGregor, contra el, el falso McGregor, fake McGregor, Sonomale, lo he dicho hace unos momentos. Eh, Tiene posibilidades. No es favorito, ni mucho menos y creo que es un luchador algo peor que bastante peor entre comillas que Chito Vera también trabaja a la Loki, también es un, un luchador que en los últimos combates especialmente el último combate de de Tomás Almeida no lo entendí porque fue contra Jonathan Martínez y, y optó por los takedown si opta por los takedown contra Sonomale igual se encuentra una sorpresa en el suelo pero en principio Sonomale a pesar de ser un grappler vamos a dejarlo en decente aunque tampoco le, es que le hayamos visto pero creo que es Cinturón Morado me parece y que también ha estado en algunos torneos de grappling pero no lo hemos visto realmente como para juzgar en hasta qué punto puede ser bueno el grappling de, de Sonomali entonces a lo mejor si Tomás medio opta por esa estrategia a lo mejor vemos alguna cosita nueva a ver he visto por aquí una pregunta también que dice eh, es de Alberto Alberto Moral nos dice a ver, ¿dónde estaba, chiquillo? Que Es que aquí hay mucha, hay muchísimas cosas. Creo que has hablado de, de lo de Sanhagen. Sí, ¿cómo vemos la vuelta de TJ contra Sanhagen? Eh, lo comenté, me parece que fue la semana pasada en un programa, pero creo que es el combate adecuado para TJ. ¿Por qué? Porque está claro que por lo menos un combate adicional... Tiene que hacer antes de optar por el título. Sobre todo teniendo en cuenta que Sterling... Lo más seguro es que enfrente de nuevo a, a Jan. A pesar de que ayer hizo unas declaraciones... Donde dijo que había que endurecer el reglamento... Y que Jan debería haber sido sancionado con más dureza. Y es como... Oh, chaval, ha pasado de decir... Que te alegrabas por ganar ese cinturón, aunque lo habías hecho por una descalificación, a decir que lo ibas a dejar en la estantería, ahora a decir que Jan debería haber sido sancionado con más dureza. Da la sensación de que no quieres pelear nuevamente contra Jan y poner el cinturón en juego, o al menos es la sensación que a mí me está dando ya después de las últimas declaraciones de, de Sterling. Pero son sensaciones mías. Lo del tema de lo de D D D La show contra San Hagen es lo que te estoy diciendo, es lo que pienso Alberto, que es un combate que se tiene que celebrar porque no puedes darle a alguien que ha dado positivo por EPO un enfrentamiento y que ahora encima viene todavía más justificado porque estamos hablando de, de eso, de que Jan se va a tener que ver las caras sí o sí con Sterling, le gusta a Sterling o no, entonces con eso en mente pues lo veo un buen enfrentamiento. Y dice Pichel que si Bob Sapp aún vive. Sí, Bob Sapp aún vive. Mm, apareció en, en ese último evento de Fight Circle. Le pegó una paliza a John Nat, que es el, el anúncer de la compañía. Y que parece que, bueno, estaba en esa Wheel of Violence que habían creado, esa rueda de la violencia, donde salían varios combates. Aparecía enfrentamiento con Bob Sapp. Eh, Kickboxing en en la parte trasera de un restaurante de allí de Tailandia y también incluían un combate a solo cabezazo que salía además la foto de Chris Benoit muchos de vosotros aquí puede que conozcáis a Chris Benoit y eso es brillante, o sea, yo cuando vi lo tuve que parar en ese momento y dije, ¿se es Chris Benoit? porque es que jodidamente espectacular la idea de poner ahí a Chris Benoit en la parte de solo cabezazo eh, las conmociones cerebrales no son un chiste, aunque aquí en este caso pues sea carne de meme eh, a ver ¿qué más cositas tenemos por aquí? no sé si tenéis alguna cosilla más que preguntar y sí, bueno, aquí tenemos una pregunta más que además es que se me estaba pasando y creo que es bastante interesante nos dice Akenaton, ¿qué opinas del combate entre Ben Askren y Jake Paul? y esta era una de las cositas que tenía en mente para tocar y qué bueno que me lo haya recordado Akenaton porque si no se me lo iba a dejar a ver, ayer se hizo la primera, el primer careo entre Ben Askren y, y Jake Paul. A ver, nadie va, nadie puede esperar que esto sea el combate del siglo. Eso que vaya por delante. Ahora bien, esto está hecho para ganar dinero. De hecho, Ben Askren ha dicho que él espera que este enfrentamiento contra Jake Paul sea el combate de su vida. En temas de, de dinero. ¿Por qué? Porque es que se, a priori se debería generar mucho dinero. No tampoco una burrada. Pero sí lo suficiente como para incluso ser más dinero de lo que Ben Askren como él dice, ha ganado en UFC en su carrera. Ayer hubo el primer cario. Y hubo, pues, eh, un conato de incidente, ¿no? En el que... Eh, Jake Paul dijo que no, que a través por método por, o sea, por temas de COVID y tal y cual, que no, que esa mampara que le habían puesto para verse cara a cara, no, que eso tenía que ser uno delante de otro. Entonces bajó Ben Ascren, se pusieron frente a frente, y cuando Ben Askren se iba, Jake Paul le iba diciendo cosas, y Ben Askren extendió la mano, le pasó la mano por la cara, le empujó, lo sacó. Y Jake Paul le pegó un empujón por la espalda, pero todo muy cutre. Porque yo entiendo que no era el momento ni el lugar, y que a lo mejor también. Le habían dicho a, a J-Paul, y, y a Ben no la montéis aquí porque entonces a lo mejor podemos tener un problema. Y al final eso se va a hacer en abril. Y lo que estoy buscando es la fecha porque no me la sé. Creo que es el 10 de abril, me parece. Eh, dejadme que lo mire, que lo compruebe para estar seguro. Pero creo que es el 10 de abril cuando va a haber... es El 17, no, me. el 17 de abril. No el 10, el 17. Y j Paul sigue R que R. De hecho, hay un. Creo que Ben Askren también ha dicho que después de enfrentarse a, a J. Paul, no duda también el irse a por a por el hermano. Y entonces, pues. Eh, veremos, ¿no? Curiosamente no es lo único que se anunció en esta. En este evento. De hecho, Frank Mir va a boxear. Iba a boxear con Tarver, que es el boxeador que bueno, ha sido campeón del mundo y tal. Pero que alguno de vosotros quizá lo recuerde porque salió en la película de Rocky, en la última que se hizo de Rocky. Era ese boxeador que encarnaba al boxeador con que, contra el que se enfrentaba Sylvester Stallone Y ha salido. Han sustituido a, a, ese lucha, a ese boxeador por otro que ahora no tengo por aquí anotado el nombre. Pero ha habido un cambio, ¿no? Ya Frank no se va a enfrentar contra Tarver, que creo que era un rival de mucha más entidad que el actual, que creo que también es campeón. No sé si alguien en el chat ahora mismo... C Cunningham. Y creo que también es campeón en alguna en su categoría pero me parece que es mucho menor en peso creo no, tampoco una barbaridad pero sí que creo que es bastante menor en peso que, que Tarver porque Tarver si no me falla la memoria era Heavyweight creo que Cunningham he leído que anda en la cruiserweight, eso es menos y no sé hasta qué punto puede llegar a ser mucho menor que que Mir. no sé si alguno de los aquí de los que están en el chat tiene mucho más datos porque yo de boxeo tampoco es que ande muy allá lo otro es que Oscar de la Olla con 48 años va a volver a pelear. Y a ver, no va a ser en esta card de, del 17 de abril, va a ser creo que en verano y veremos a ver contra, contra quién se enfrenta y en qué estado de forma lo hace. Yo creo que no es necesario ¿no? que a, con sus 48 años de edad, salvo que sea por tema de dinero, Oscar de la olla, pues vuelva a, a pelear, a boxear, pero bueno, cosas más raras se han visto. Vamos a cerrar con una cosita que acabo también de ver por aquí que tenía apuntada, que es de, bueno, como todos sabéis UFC 261 y UFC 262 se van a celebrar, en el caso del 61 es en Jacksonville, en Florida el 62 se va a celebrar en Texas en Houston creo que era, me parece donde se va a celebrar? se va a celebrar en el estado de Texas en la ciudad creo que era Houston, pero si no es Houston pues bueno, el estado, Texas entonces, no va a haber digamos, va a haber medidas COVID sí tal, pero se va a hacer con el 100% de público si se venden las entradas y UFC <ríe> esta es de risa, porque en las entradas en la venta de entradas, hay un punto de, que tienes que, bueno, los términos de no, no se llama términos de condiciones, tiene otra las cláusulas y tal, que te ponen eh, dice, oye, pues usted se compromete a tal, con el tema de la compra de la entrada y hay una que dice assumption of risk, es decir el, el asumir el riesgo para que nos entendamos todo, eh, esta cláusula está puesta para que si tú sufres algún daño contra el COVID en el evento ...y sufres algún tipo de daño que te incluso te pueda llegar a muerte... ...pone aquí muerte, fiebre, pérdida de peso... Eh, ...dificultad respiratoria pulmonar irreversible... ...daños neurológicos, pérdida del sabor y del... ...o sea, del sentido del gusto y del tacto... ...y, y del olfato que diga... Eh, ...depresión, <risas> discapacidad temporal... Bla, ...bla, bla, bla, bla... ...básicamente esto lo han puesto para que tú no denuncies a UFC... Para que tú digas, oye, yo voy aquí, pero voy bajo mi consentimiento y mi propio riesgo. Curioso que una compañía que se ha pasado un maldito año y que todavía lo va a hacer durante más tiempo combatiendo el COVID con un protocolo muy, muy exhaustivo que nos ha llevado a que algunos combates de este UFC 260 se caigan, de repente te coloquen esto y hagan un evento con el 100% de públicos. El dinero. Al final, el dinero es el problema. Y bueno, ya digo, esta cláusula llama mucho la atención esta semana por eso, porque básicamente si te pasa algo, tú no puedes denunciar a UFB. Y allá van las cosas. Así que bueno, esto era todo lo que teníamos en, en el programa de hoy, lo dejamos con esa nota. El, ya lo siguiente será el análisis de UFC 160 que se celebra esta noche. Analizaremos la MENCAR, otro día analizaremos la, la CAR preliminar. Y nada, simplemente pues daros las gracias por haber estado aquí en el programa, una vez más esperemos que lo disfrutéis, ya sabéis si queréis dejar alguna pregunta, algún comentario hacerlo a lo largo de la semana para que sí eh, tener ya sobre la mesa un, unas cuestiones y unos comentarios y no estar danzando por el chat eh, que no lo puedo mirar mientras estoy haciendo la grabación solamente en los momentos así bueno, ahora sí, no pero quiero decir, normalmente solamente le echamos el vistazo en los descansitos que tenemos de las pausas para ver un poquito cómo están las cosas, cómo que es lo que está pasando, y entonces como digo, eh, si me lo hacéis me lo mandáis por correo electrónico mmadicto.com, por twitter por un mensaje lo que sea, por lo menos ya lo voy teniendo organizado de cara a este programa del sábado pero bueno, lo dicho, muchas gracias a todos y nos vemos dentro de pocos días el lunes, nuevamente <risa> con mucho más MM dictos.